This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nu närmar det sig hörni Holy Craps Retreat Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast. Holocraft är ju som ni nu vet för det här laget en podcast om hälsa, spiritualitet och självutveckling. Och i den här podden så har vi både intervjuer med intressanta gäster och så spelar vi in en hel del solavsnitt där jag och Amanda sitter och snickersnackar om livet i stort och smått. Utöver podden så har vi också vår Instagram, Holocraft Official, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så har vi också vårt växande community, Holocraft Community på Facebook som har nu närmare 5000 medlemmar. Så att in där och bli en del av en underbar gemenskap. Och kan du inte få nog av det här med spiritualitet och hälsa så har vi också vår hemsida holocraftco.com där du hittar mängder av artiklar, du kan ta del av en fantastisk astrokurs bland annat och mer kommer och den här sidan uppdateras varje vecka med nya artiklar och nyheter. Så att in där och ja, men, gotta ner dig i spirituellt innehåll. Välkomna till en ny vecka i Holocrap-världen. Förra veckan så blev det ju inte ett vanligt avsnitt utan vi valde istället att släppa en meditation med Marie. Det var väldigt medvetet för att vi vet att det är många som känner att det har varit ganska tufft de senaste veckorna. Och då tänkte vi att det som vi tror att alla behöver mest just nu är att bara landa en stund. Själv har jag gjort den här meditationen 
typ fem gånger förra veckan och jag känner att det verkligen hjälpte så mycket. Men den här veckan så är vi tillbaka med en intervju igen och det känns ju väldigt härligt och peppigt. Och denna veckan så har jag träffat Peter Salberg som är grundare av Surfakademin. Surfakademin är ju ett yoga och surfretreat som de håller på flera platser runt om i världen nu igen när allting har öppnat upp. Men de har även retreats hemma vid så på olika platser i Sverige också. Och det här var en härlig intervju. Peter kom precis hemflugen från Maldiverna där han har varit på en vecka surf. Ja, surfresa och bara haft det drömmigt och han tog verkligen med sig den här härliga energin in i studion och med Peter så kommer vi att prata om en massa spännande saker både högt och lågt det blev djupare och ännu härligare än vad jag hade tänkt från första början vi pratar om passionsdrivet entreprenörskap, vi pratar om närvaro, vi pratar om resan med surfakademin självklart men också om hur det spirituella har kommit in i hans liv de senaste åren och även faktiskt kommit in mer och mer i surfakademins liv och blivit en större del av retreatsen så det är väldigt spännande och sen på slutet av den här, det här samtalet så kommer vi att avslöja någonting som jag är väldigt, väldigt taggad på och jag kan bara säga hint hint det handlar om Holocrap, det handlar om Surfakademin och det handlar om Costa Rica. Nej, okej, okay, varför ska jag hålla på och hinta? Vi ska ha ett spirituellt retreat med Surfakademin på Costa Rica i februari. Kan ni ens förstå det här? Oh, herregud. Men eh, mer om det nu i avsnittet eh, med Peter Sarberg. Ha en underbar vecka allihopa. Den här veckan så är Holocrap sponsrat återigen av det svenska cannabis-märket Mantel. Och Mantel är ju extremt hypat just nu. De har ju en hel hudvårdsserie och den stora och liksom viktiga ingrediensen i Mantels hudvård är ju CBD. Ja, och CBD är ju den nya superingrediensen inom hudvård. Och man ser ju att det här är väldigt hypat i LA och New York till exempel. Och det är ju även kallat Canna Beauty, säger man ju. Eh, men det som är just med CBD i just mäntesprodukter är ju att det är... Man har liksom utvunnit extrakter från bladen i hampplantan. Eh, och det är den delen av cannabis som man inte blir hög av. Och eh, vad CBD gör för huden är ju att det är en hjälte för trött och stressad hud. Och jag tycker att man får extremt mycket lyster och glow genom att CBD återfuktar och typ balanserar huden och ger hur mycket antioxidanter som helst. Ja, man älskar ju när naturliga ingredienser från naturen kan hjälpa oss på det här sättet. Ja. Eh, och Mantel har ju en hel hudvårdsserie för eh, en hel hudvårdsrutin. Och med Mantis produkter så behöver du inte liksom en strikt 12-stegsrutin utan du kan lite mixa och matcha deras produkter lite så som du känner. Och en av produkterna som är extra fantastiska just nu när du börjar bli kallt och torrt ja. ute är ju deras Rich Cream. Exakt, för nu känner man ju liksom att sin, den här sommarkrämen som man har haft innan inte, den gör inte helt och hållet jobbet utan jag känner att jag behöver liksom något lite fetare, lite krämigare som verkligen ger den här liksom extra återfuktningen nu när det börjar bli lite torrare luft ute. Och då passar ju den här Rich Cream perfekt. Ja. För den är ju helt underbar konsistensen på den och allting. Man känner ju verkligen att man får den här kraftiga återfuktningen som man vill ha. Exakt. Och Rich Cream är ju en rik vinterkräm kallar de den. Utformat för att stärka huden och agera som ett skyddande sköld mot kallt och torrt väder. Och den näringsrika formulan boostar hudens cellförnyelse, bygger upp elasticitet, vilket man ju älskar, mm. och berikar eh, hudens essentiella barriär. Och det här är ju liksom nyckeln i The Rich Cream, att den ger som en hudbarriär mot just kall och torr Exakt, luft. och den är avsedd för alla hudtyper, så man behöver inte ha extra torr hud, man behöver inte ha fet, utan den är liksom för alla. Men den är även särskilt lämpad för känslig, trött, torr och tunn hud som exponerar för kylig, 
Eller vad säger mycket kyla och det här lite hårda klimatet vilket vi har här i Sverige. Ja, sen har ju också då eh, Mantel massa andra fantastiska produkter. Vi älskar ju deras Dream Mask, vi älskar deras Glow Serum bland annat. Mm. Och vi kan ju se enormt stor skillnad på vår egen hud när vi använder Mantis produkter. Ja, och jag menar så här, jag min sömn är inte den bästa just nu men min hy har faktiskt typ aldrig varit bättre så det tackar jag faktiskt Mantel för. Ja, och Mantel har ju såklart gett oss en rabattkod och den är med koden HOLYCRAP så får du 20% på hela sortimentet på hellomantel.se. Ja, så in och hoppa loss på Mantel och tack för att ni är med oss även denna vecka. Tack! Hej och välkommen Peter till HOLYCRAP-podcast. Tack snälla, fint att vara här. Jättehärligt att ha dig här. Vi är alltid extra glada när vi har en man med oss i podden. Det känns lite extra lyxigt. För att det är mycket kvinnor i den här världen. Och du sitter ju här och är liksom knallbrun solbränd. Berätta varför, för det är lite provocerande. Så här i november, eller oktober, när liksom brännan är helt borta på alla andra. Ja, det är svårt att mörka ju. Ja. Mm. Jag kom faktiskt hem igår från, från så här drömmarnas drömresa. En veckas surf och segling på en katamaran och bland de här fantastiska atollerna och reven på ah. Maldiverna. Men gud, mm. vem gör det? Nej, det vet det är, liksom, <laughs> det är helt magiskt. Så att det var, vi var ett, ett kompisgäng på tio personer och så under en vecka så bara omfamnade vi hela Maldiverna och surfade sju, åtta timmar per dag. Käkade nyfångad fisk och banjat. Det var helt, oh. helt, helt otroligt, verkligen. Mm. Det känns knappt när man satt så här i taxin på väg över centralbron hem så känns det, har det verkligen bara gått en vecka? Det skulle kunna ha gått ett år. Ja, <laughs> oh. men var det, har turismen kommit igång, eller? Ja, men det är så svårt. Vi var ju, och veta riktigt, men vi var ju på, vi bodde på en båt. Så mm. vi var ju, vi var ju bara i land en kort vända i onsdags på en lokal ö. Och, och där hängde vi med lite med ett local crew men, men annars det så, så mm. känns det som att det börjar så sakta komma igång, vi flög via Qatar och, mm. Um, mm. så det känns som att folk börjar bli sugna på att sträcka ut och ah. upptäcka världen igen och för dig så är ju det här egentligen din vardag nästan i vanliga fall, att ta ut och resa mycket och leva som en digital nomad på något sätt mm. eller hur? Mm. Men såklart så har det ju inte varit så nu. Den inte tiden. alltid på en katamaran i Maldiverna. Nej. Riktigt så bra är det inte. <laughs> vi kommer komma in mer på liksom din livsfilosofi och det här drömmelivet som jag tror sjukt många är väldigt avundsjuka på. Och som jag tror ger lite det här att man jobbar och jobbar ett helt liv för att man någon gång ska kunna få ha det livet du har. Men att folk inte riktigt fattar att man kan ju faktiskt ha det nu. Mm. Det är inte en omöjlighet. Men det här kommer vi vidare in på snart. Mm. Men eh, du är ju grundare och initiativtagare till eh, Surfakademin. Tillsammans med Jens. Precis, och, och Jens, vi är ju lite eh, Filip Fredrik eller mm. Alex Sigg eller vad det nu kan vara. Han är ju min bästa vän. Mm. Eh, och och eh, eh, vad är det man kallar det för? Alltså min, min inte käpphäst utan min... min, min din bromance. Din, <laughs> Din bro. <laughs> ja. uh, och uh, Jens hade såklart väldigt gärna uh, velat vara med. Ja. Men han och Miria väntar sitt första barn. Mm, inom en idé här nu. Mm. Så att, uh, han valde att stanna kvar på, på ön mm. utanför Göteborg här. Uh, tillsammans med så att, Men han finns med. Hur kommer han göra nu? Kommer han också vara ute och resa och sådär? Eller ska de liksom ta med, är det bestämt än? Det kan vi inte ta i podden. Nej, okay. <laughs> vi får se hur det blir. Vi får se hur det blir. Men du får berätta nu då, hur start, liksom hur kom du på idén till Surfakademin? Mm. Så om vi spolar bakbandet i sådär 25 år så um, träffades Jens och jag på Hawaii. Mm. Vi hade båda sagt oss dit för att uh, lära surfa. Och leva med, med surfingen mer än bara en vecka eller två. Så att mm. eh, vi kombinerar den resan i sig att eh, leva med surfen med plugga. Mm. Så vi träffades på Honolulus flygplats. Nej. Jens flygit inifrån Göteborg och jag är från Malmö. 
Jag har sett den här, jag har sett den här, jag har sett Jens både i, först i Amsterdam och sen i LA. Jag tänkte, ja men undrar man är på väg till Hawaii han också. Uh-huh. Um, och sen väl i Honolulu så hade båda tagit bort vår bagage. Så att vi typ var tvungna eh, att bara prata med honom. Oh. Eh, och då visade det sig att han hade kommit dit av samma anledning som mig. Och vi redan taxi in till, till eh, Honolulu. Och där då bestämde vi oss för att okej okay, så fort vi har möjligheten så ska vi hyra upp oss på ett hus på North Shore. Och eh, North Shore på Hawaii består av sju öar och Oahu som är huvudön. Där ligger då North Shore och det är surfmäckat i världen. Mm-hmm. Där alla världens bästa surfare och alla wannabes och alla andra söker sig någon gång i, sin, i sitt surfliv. Mm-hmm. Och, um, det är ett litet beach house. Um, Cavella Bay, precis vid Sunset Beach. Och um, under tre år så, så surfade vi varje dag. Och Tre år? Mm. Oj, jäklar. Fick om någon termin där. Nej. <laughs> Men ni pluggade då samtidigt? Ja, exakt. Okay. Precis, precis. Och ni båda var precis där av samma anledning? Mm. Pluggade på samma ställe, eller? Mm. Men okej, okay, ödet. Mm. Oh, wow. Verkligen så, verkligen så. Och eh, det var en helt magisk, magisk tid. Mm. Um, jag var 20 och um, man suger åt sig allt som en, som en svamp där och då. Mm. gick och käka frukost med Kelly Slate och Roma Shadow som är sådana här surflegender och um, kom med samhällantorna till plugget och det kommer ihåg att vi, vi köpte en, en vår första bil köpte vi av ett uh, surf vindsurflegend som heter Bobby Nash och han hade ryckt ut sätena liksom, det var en sån här vän då där det från början var åtta eller nio säter men han hade en massa prylar så han ryckte ut alla sätena och vi var ju fem för det var Jens och jag på andra kompisar så att uh. man fick då tur som att sitta i säten och, och ta bak. Och sen visade det sig att i USA så måste man betala sk- alltså bilskatt varje år. Det måste vara i Sverige också. Men gör man inte det um, så följer liksom det med bilen. Så har man inte betalat den här årliga skatten på bilen i 5-6 år så blir det straffskatt på straffskatt på straffskatt. Och slut kan man då inte försäkra bilen. Så vi köpte den här för vi tyckte den var cool, en sån Dodge-fan. Och sen visade det sig att, wow, okej, okay, för att vi ska göra den laglig så kostade det 2000 dollar. Och det var ju typ ett hela CSM-bedraget, så, så det blev det inte. Um, och då vågade vi inte köra den långa distansen, vi fick åka bussen. Och då var det, kan man nästan två timmar enkel till plugget. Så vi fick åka, <laughs> det liksom ett varv runt ön för att komma till plugget. <laughs> men det var ganska mäktigt där och då Nu hade man nog tyckt det var lika kul tror jag <laughs> men, men vadå, det var två timmar för att, Alltså man var tvungen att ha bil egentligen Man var tvungen att ha bil ah, ja, ja. Mm. Men ni prioriterar ju surfningen Så ni bodde inte så nära plugget exakt, ah, exakt. Men vilket, alltså, vilken start på vuxenlivet mm. Shit mm. Varför gjorde inte jag det Alltså varför, var, varför pluggade jag i Lund Och gick runt i snårblåst Och fy fan Ja, mm. underbart mm. Det var det jag gjorde min tid i Lund också. Det gjorde du? Ja, gjorde jag. Okej, okay, okej. Okay. Vilket år då? Det här var 99-2002. Mm, det var lite. Det var några år för. Lite innan dig. Ja. <laughs> Men okej, okay, så där blev, ni, där blev ni kära i varandra. Mm. Och bästa vänner. Mm. Och då var det efter det här då som ni beslutade för att så här, ska vi starta bolag och göra det här till vårt liv på riktigt? Nej, det, nej, det var det inte. Utan... Vi, eh, jag åkte hem till Skåne, eh, pluggade klart och, och Jens stod tillbaka till Göteborg något år efter. Han startade en reklambyrå och eh, tillsammans på andra vänner, jag anställde såklart. Och, så att vi kunde liksom någonstans fortsätta vårt, eh, vårt surfliv så att var och en helg så... Om det inte var Klittmöll i Danmark så var det Biarritz och framförallt Biarritz var någonting som vi började återvända till. Så det gjorde vi ett par år och um, tog med oss lite polare, var det då, var det flickvänner och sen kändes det någonstans här, jag tror att 2004-2005 att all right, det hade börjat bubbla King Surfing um, och det hade ju gjort i, i 60 år fast det har gått igenom olika faser. Och surfing har ju haft ett stigma kring sig om att man måste vara stor biffig snubbe. Och man ska bli jagad av hajar på ett silvas tre vid Bali. Så, där. så det är väldigt stigmatiserat. Och vi visste ju att det fanns en annan sida eh, av surfingen. Den, surf, den delen av surfing som vi hade levt med på Hawaii där 
surfing är någonting för alla oavsett om du är stor eller liten, gammal eller ung. Um, för det är ju en, på Hawaii så är det ju en folksport. Det är ju som fotboll i Sverige. Uh-huh. Alla surfar och på söndagarna ses man familjen, släkten och så har man en barbecue på stranden och så går man ut och surfar och leker. Så att jag tror att det var den delen av surfen som, som vi älskade och den kändes väldigt inkluderande. Man hade stora brädor, så kallade longboards och surfade små vågor och hade väldigt kul tillsammans. Det ställt mot den här macho, extrema delen av surfen som vi inte riktigt kunde täppa in i eller som inte var så intressant för oss. Um, och det gjorde ju att folk ganska snabbt, den här stigmat kring surfing, det evaporerade. Mm. Och um, alla som vi tog med oss på våra resor diggade det mm. och ville surfa mer. Och då någonstans här kände vi, ja ah, men okej, okay. undrar om man skulle kunna göra det här lite mer organiserat. Och det var egentligen f- första staplande steget till surfakademin så att maj 2006 så har vi uppe oss, jag jobbade då på en PR-byrå i Malmö och eh, då hade jag lämnat Jens eh, och hans byrå och Jens är den här byrån i Göteborg köpte två folkabussar och 20 surfbrädor och sen så drog vi ner och jag kommer ihåg att jag skärmade eh, L och Café att ja, men ni kan skriva någonting om oss och så här. det är en ganska rolig grej vi ska göra så de skrev någon artikel och folk tyckte det var lätt kul, så folk kom ner mm. och eh, jag kom ihåg första veckan där vi två bokningar eh, ungefär samtidigt som en av bussarna brakade och det kändes så här, och det var på min 30-årsdag faktiskt och det kändes all right, okej okay, det kunde eventuellt börja lite bättre men i den sämsta världen så får vi surfa en hel sommar mm och den världen är faktiskt väldigt härlig. Liksom. Så att jag tror att, och sen ganska snabbt så kom det in lite fler bokningar och, och rullade på bra. Um, och än en gång, normen är relativ. Jag vet inte vad jag hade väntat mig. Utan, uh, vi hade liksom ingen mall som vi följde utan det var bara intuitivt. Och väldigt mycket lekplats. Mm. Väldigt, väldigt mycket lekplats så var det som en, en, en man fick uppleva de här tonåren man inte hade hade. <laughs> Men med, med full lek. Full lek var det. Mm. Gud vad härligt. Mm. Jag tänker när man är 30, jag är ju 31. Att det känns ju som att det är väldigt lite lek. Mm. Just nu i livet. Alltså det är mycket. Men mycket handlar ju om självförverkligande. Och bygga upp. Och det är liksom. Ja, men ganska allvarligt. Som karriär och. Man har. Så här, 20 åren var lite mer. Att man embracade kanske lite mer. Lite mer lek. Men vad härligt att du bara liksom tog tillbaka det och bestämde dig för att säga, nej men, livet ska ju vara kul. Liksom. Mm. Ja, jag tror att det, det blev så, och än en gång eh, väldigt mycket samspelet med Jens. Mm. Eh, det är så svårt att se, eller omöjligt att se att, man skulle göra, att jag skulle göra det själv. Eh, för Jens har alltid varit där och Jens vi har båda den här lekfulla auran och jag tror att vi båda har inspirerat varandra till att leken hela tiden ska stå i fokus. Ah. Så att det blev som att vi bara förlängde, det blev som en brygga mellan Hawaii-åren där vi faktiskt var runt 20 och sen spola fram bandet i 5-6 år. Mm. Och sen blev det ju kändes som att när våra gäster, våra deltagare väl kom ner så Känns som att dag för dag att alla de här maskerna och de här uniformerna och de här kläderna vi har på oss och mm. eh, de här rollerna vi spelar, de, de tenderade att försvinna. Och uh. till slut blev vi bara ett, ett gäng kompisar som åkte runt och hade kul. Så jag tror att redan från början så hela det här skol, om man leker med skola som ett koncept så är det ingenting som har inspirerat oss för skola det känns som att det är väldigt lätt. man vill inte driva Carl Bildts uppskola mm. <laughs> Jens brukar säga det och det ligger någonting i det så att jag tror att just själva skolan och surfskola var aldrig någonting som vi um, hade med oss när vi satte upp själva konceptet surfakademin utan det handlade snarare om att surfakademin ska vara det livet som vi själva har levt, att vi är ett gäng vänner som åker iväg på en resa tillsammans. Mm. Och det ska inte vara någon skillnad mellan oss och dem. Eller vi ska göra det tillsammans, vi ska åka och käka på hela restauranger, vi kanske besöker en shaper, alltså de som bygger brädor. Och, um, vi, har, vi har kul tillsammans. Um, för 
mardrömmen någonstans var ju att stå med en visselpipa på stranden eh, med pekpinnar och så skulle man surfa i 50 minuter och sen var det klart och sen var det nästa crew liksom, eller nästa gäng då. Så att eh, just det här leken från, redan från början var, var i fokus och det, var, det kom så naturligt för oss. Eh, så det var liksom ingenting som vi behövde och, och sen också att vi hade hela den här havajanska idén och tanken kring surfing, det här inkluderande att surfa små vågor, vi gick inte igång på att surfa stora vågor utan mm. um, det kom också naturligt så det var ju väldigt tacksamt just den biten mm. och sen också en, en väldigt stor för mig i alla fall uh, så tenderar jag till naivitet eller så blåögdhet så det var ju bara positiv <laughs> ja, eller? Det, är fin, det är en fin linje tror jag mm. Mm. men oftast positivt mm. Men jag tänker också, vi har träffats nu två gånger så jag känner inte dig så bra men det lilla jag kan förstå är att du känns inte kanske som en person som skulle älska att ha ett 9-5 jobb på en byrå då där du var in- alltså det, det känns som att du vill ha lite frihet i livet, eller? Mm. Mm. Så det var väl också kanske då ett sätt att skapa det livet? Ja, ja men det finns eh, absolut, jag tror att eh, just den här otroliga suget efter frihet, jag kan ibland uppleva lite klaustrofobi när saker och ting blir för givet eller när de blir för linjärt eller för stramt eller för inboxat. Och sen å andra sidan när jag var på byrån där, det var ju superkul. Jag var 25 och fick göra en massa roliga grejer så att den tiden var väldigt härlig. Men det kändes också som att eh, så jag tror att surfakademin och allt det jag har gjort eh, har alltså den tid jag hade innan har bidragit till att surfakademin har gått så bra som mm, det har gjort och att mm. jag har kunnat realisera mina drömmar på det sättet. Så att mm. jag är väldigt tacksam för den tiden också. Mm. Um, och sen så är det ju så att när man pratar om frihet, om vi har väl lite utrymme att prata om frihet? Absolut, ja. <laughs> så jag tror att um, själva tanken kring frihet det finns inte alltid synonymt med, eller begreppet frihet är inte alltid synonymt med lycka. Jag tror att för mig så har jag haft väldigt mycket, väldigt mycket, och jag uppskattar egentligen att prata om harmoni snarare mm. än lycka. Lycka är ett fantastiskt och vackert ord, men ibland så kan det bli lite så här svårgreppbart och det känns som att det är så många som har lagt värderingar i ordet lycka, så att man vet inte riktigt vad min, ens egen definition av lycka är. Verkligen. Men harmoni och balans är lättare för mig att förstå mm. och efter, eh, eftersträva. Mm. Så att eh, någonting som jag har känt kanske senaste året med, eh, med pandemin och så, för det var ju som att från en dag till en annan att luften gick ur ens livsskapelse mm. um, och folk kunde inte resa längre mm. och, och det vi har gjort senaste året är att istället för att åka till Costa Rica till Biarritz till Kalifornien så har vi gjort vårt absolut bästa för att skapa den energin och flödet hemma mm. och så vi har haft surf och yoga retreats i Varberg på västkusten och nere på Österlen och och då har det varit så att då har vi haft, då har Jens och jag varit mycket mer operativa igen. Um, de senaste säkert tio åren så har Sufakamin rullat på fint och vi har haft helt magiska uh, instruktörer och coacher som har varit med i vårt team och sådär. Och vi har kanske drivit mer Sufakamin som en reklambyrå. Men när pandemin kom så fanns det, fanns det inga medel för att ha kvar det crewet utan då var Jens och jag... Eh, tvungna helt enkelt att eh, gå tillbaks och inte bara sitta, sitta här eller vara någon annanstans och, och eh, göra en kampanj utan vara med i vattnet och vara instruktörer, någonting mm. vi inte har varit på väldigt länge. Och det var intressant att se hur snabbt det gick ifrån att om någon har sagt det till mig för fem år sedan så hade jag känt den här klaustrofobiska känslan av att oj, nu har ju mitt liv man tenderar att vilja gå mot en, en progression att utvecklas på olika sätt och vi ska bygga en retreat och vi ska göra det här och det här och, um, och det skulle kännas som en inte bara en stagnation utan en regression och regression 
har ju varit väldigt sammankopplat med en, en negativ mm. tanke liksom, känsla inombords ångest men ganska snabbt så blev det jag kände egentligen aldrig det utan det var snarare bara en otrolig tacksamhet så här, wow okej, okay. nu åker vi ner torsdag till söndag och bygger om det här, gör om det vi gjorde för 15 år sedan fast på ett helt annat sätt med den vetskapen och den kunskapen med ett leende på läpparna mm. så då har vi ju varit ska man säga min, mitt liv och min verklighet har blivit mycket mer uppstyrd och mer uppboxad så här torsdag och söndag gör man den här grejen och jag har känt att den strukturen har bidragit till harmoni mm. faktiskt att det blir någonstans en, en, en kanske då lite mindre frihet eh, dels är det att ekonomiskt har det inte varit lika eh, lika gött lika, gött. <laughs> lika tacksam ja och sen att man också har varit kopplad till att man verkligen måste vara på plats. Okej, okay, mm. ska vi ha ett retreat då måste Jens och jag vara där. Annars blir det ingenting. Och så kommer det inte vara fredigt men så har det varit senaste året. Och kommer vara så ett år eller två till säkert. Eh, och därmed om bara kommer tillbaka till, till det här eftans, efter eh, det jag strävar efter. Eh, harmonibalans. Eh, så känns det kanske som faktiskt att aningen mindre frihet mm. har bidragit till att jag upplever en högre eh, känsla av balans och harmoni. Jag tycker det där är så spännande för jag känner ju också väldigt mycket frihetsbehov i livet. Jag kan verkligen känna igen jättemycket av det du pratar om. Och eh, har också insett nu i och med pandemin för mig har det blivit tvärtom att jobba hemma och mycket mer löst och liksom Någonting som var fantastiskt skönt i början att man liksom kunde verkligen styra sina dagar på ett annat sätt och sådär. Men nu när det börjar gå tillbaka igen och man får mer rutin och gå till ett kontor som jag gör med mitt andra jobb i vissa dagar och även ha podden som vi liksom måste, fast det är fantastiskt, alltså bara kul, men göra vissa dagar och jag förstår verkligen vad du menar. Jag tycker också att det är Skapar en känsla av, vet inte, meningsfullhet kanske. Mm. Att det ligger något där. Jag tror vi människor överlag mår väldigt bra av rutiner. Eh, och vi har ju, ja men det har väl kanske inte varit så högt värderat. Eh, särskilt inte den här sen, liksom, nya generationen, millennials. Det är inte något som vi älskar. Men jag tror att vi, det finns ju någonting i, i vårt, eh, jag vet inte. Om det är vår, den här savannmänniskan eh, i oss som gillar det. Mm. Men jag förstår verkligen vad du menar. Ja, men också att, vi, att vi, livet är ju långt och vi går igenom mm. olika faser. Och, och det är ju en ynnest att ha möjligheten att kunna utforska mm. de här olika vidare. Att total frihet. Mm. Okej, okay, hur mår jag av total frihet? Um, hur mår jag när stjärnan står helt rätt på en katamaran? Ah. i Maldiverna och får surfa åtta timmar per dag och hur mår jag under regn i oktoberdagen när jag sitter hemma på Söder alltså, det, det fina är att koppla däremellan att man kan må precis lika bra precis lika småsvajigt på båda platserna ah. ehm, ju. och det tror jag också att man kan göra med total frihet eller ingen frihet och det är väl, man vill hitta den här fina klassiska gyllene medelvägen tror jag ehm. och också kanske landa i en acceptans av att det kommer att vara svajigt och det är det som är livet. <laughs> det är något som jag har insett mycket senaste åren. Att man kommer aldrig någonsin hamna i en situation liksom i en period av total balans, harmoni och lycka i många år fram. Alltså utan att det kommer hela tiden komma perioder av utmaning, känslor. Som tjej så har man ju det varje månad ofta, när man har PMS till exempel. Oundvikligt. Men det kommer alltid vara perioder. Och jag tror någonstans ur ett spirituellt här, liksom, synsätt så tror jag att det är ett sätt att få oss att utvecklas. Mm. Att vi ska gå igenom sådana perioder för att vi ska komma till insikt om saker och ting. Mm. Och bli mer ja men bli mer liksom evolved spirituella varelser på något sätt mm. men ja, det är också väldigt intressant att ha det här och just prata om det här perspektivet som att 
du verkligen har levt ett självförverkligande liv. Ju. Mm. Många gör ju inte det. Många kanske lever mer av i en box att man, ja men lite så här det som förväntas av en. Att man har ett vanligt jobb och familj och alltså så, lite mer så som ens föräldrar levde. Eller, men du känns ju som att du verkligen har gjort ett val av att så här, jag ska leva ett, ett så optimalt liv jag kan. Mm. Eller har jag rätt där? Um, jag hade någon som minns viker mig nu vem det var, men som berättade om eh, sitt värv och hon var skådespelerska och så här med, ja men redan från väldigt tidig ålder så valde jag man liknar livet med, med en typen öken mm. uh, och att man vill lägga fokus på en sak och då vattnar man en ökenblomma det, det är den man vattnar eller så kan man välja att vattna flera stycken lite sådär men hon väldigt tidigt kände att amen, det är just den här, den här ökenblomman som, som jag vill fokusera på och kultivera. Um, och så blev det med surfing för mig när jag var 19 och kom till Hawaii. Um, jag hade ingen aning om att det var någonting jag skulle få ha möjligheten att, att jobba med um, under så lång tid som jag gjort. Vi vet ju inte vad som händer imorgon. Men mm. hittills har det varit fantastiskt. Men där och då så kände jag väl att, att mitt fokus i livet. Det var som ett. Jag vet inte. Uppvaknande låter så stort. Men det, det blev bara. Det var, det var, blev min ledstjärna blev väldigt tydlig i alla fall. Redan där och då. Att det var, men det var just kopplingen till naturen. Havet. Surfen. Um, innan jag kunde sätta ord på det. Mm. Uh, nu är det så mycket lättare när, när jag kanske är mer införstådd om, kring meditation och andra spirituella övningar. Men där och då som 19-20 år från Skanör, jag var där och jag såg. Ingen aning. Men det var någonting som hände varje gång jag hoppade i vattnet. Det var supersvårt. Jag hade absolut ingen talang. Um, och det har, jag har ingen talang för surfing men det är någonting jag har gjort väldigt mycket. Och, och för, eller senare när man gör någonting väldigt många gånger så blir man ändå hyfsat på det. Mm. Ehm, och det är väl också det någonstans, det du pratade det vi nämnde lite så här inledningsvis med passionsdrivet entreprenörskap och den här ökenblomman och det med det fjärde, det är att när man har den här starka drivkraften och den här passionen så då finns det liksom inget bäst för datum. Mm. Så jag tänker mig att um, jag är superinspirerad och imponerad av så här, sanna entreprenörer. För det ser man inte själv som jag, jag skulle yeah. önska det ibland. Så, mm. eh, men som skulle kunna, om någonting skulle gå, och den här ökenblomman skulle dö. Att de bara, all right, det är inga problem, jag har 15 andra ökenblommor. Daniel Lek mm. har tusen andra idéer till Spotify. Um, men för mig så har det ju varit att jag har gjort någonting som jag håller så otroligt varmt och om hjärtat och någonting som jag älskar. Så det är ju någonting som när pandemin kom så var det ju inget, ja men vi kör på ändå. Mm. För jag hade inte de här andra 15 ökenblommorna som jag kunde hoppa över till och, och, och um, göra några kad i livet. Så att på gott och ont tror jag. Men, men för mig är det, har det ju varit en, 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 en väldigt tydlig ledstjärna i alla fall. Ja. Oh. Men jag tror också att det är en stor dröm för många att känna att man jobbar med det man älskar och mm. att man har en väldigt tydlig väg där. Um, så att uh, det ska du nog vara väldigt <laughs> ja, men känna stolt och tacksamhet. Alltså det känns ju som en, ja, men som sagt, som en riktig livsdröm som jag själv också uh, kämpar mycket för att kunna leva på och jobba med sin passion. Mm. Liksom. Um, och jag tror inte att man ska ha som mål att ta en massa utvägar utan att verkligen försöka att kunna göra det som gör en alla lyck- lyckligast liksom. mm. eller mest harmonisk och balanserad mm. uh, men det här med passionsdrivet entreprenörskap, du är ute och föreläser om det och pratar om det och sådär um, och vad kan du inte berätta vad det är vad betyder det för dig? när det här nämnde att jag inte ser mig själv som en entreprenör Uh, jag umgås väldigt mycket med entreprenörliga människor och, och det dyker upp så mycket idéer, borde jag göra det här, borde jag göra den här grejen och sådär och 
Uh, och då, jag, jag, jag hör vad de säger men jag, jag kan inte riktigt känna det i hjärtat liksom. Och det var Knauskål som sa att för, 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 för hjärtat är livet lätt. För det slår så länge det kan någonstans. Och, och där tror jag grunden till det passionsfyllda entreprenörskapet ligger. Att det är någonting som man värnar så mycket kring. Jag menar om man är till exempel musiker eller man är författare eller vad man nu har för förvärv liksom som, som är så sammankopplat till individen. Att det är, för Jens och mig så har ju Surfakademi blivit ett, ett eh, väldigt tydligt verktyg för eh, att kanalisera ut vår kreativitet eh, och vår glädje. Mm. Eh, och när man har, eftersom vi utgår väldigt mycket från det passionsfyllda så jag menar om McKinsey-konsult hade kommit in och sett över våra destinationer så hade hon eller han säkert säger ja men de här tre destinationerna måste ni stänga ner, här måste jag den här grejen ni måste dela på, ni kan inte åka iväg på en inspirationsresa till, till Senegal eller mm. ja, det är med det fjärde så här. Um, och de bitarna har vi ju inte och sen så är det ju någonting vi har fått lägga på allt efter åren har gått men i början var det ju en, en inkubator för kul det var ju en lekplats mm. någonstans och sen så allt eftersom åren har gått så har vi försökt hitta fram till en profession professionalisering låter säkert tråkigt men hitta fram till en struktur för att det är också en fin linje mellan um, man, kan inte, man, kan, man kan också vara lite för loose ju någonstans så det gäller att hitta den här fina medelvägen däremellan um, men vi får gå tillbaka till passionsfyllt entreprenörskap du känner säkert igen dig um, när du pratar med dina vänner så här, eller när du pratar med dina vänner om att ah, men jag vill starta en podd mm. och så är säkert dina vänner jättepeppiga och säger, ja ah, men det var kul, ska jag göra det här och så har de säkert en massa idéer också och sen så släpper ni ett par avsnitt och sen så tycker de det är jättebra och sen så, ja men ni borde göra det här, det här, det här, det här. och eh, det var som en kompis till mig som drev ett, han drev ett café och så han säljer bullar och kaffe och så, ja ah, men du för ett par år sedan borde, och jag kom på mig själv du borde köra chia pudding och acai liksom och, och, och så sa man bara han har varit med länge så han bara men, ja absolut det kan jag men jag vill ju bli bäst på att sälja kaffe och bullar liksom. så vad vi kan ta med oss i det här med det passionsfyllda entreprenörskapet kanske det är att eh, första fem, för inte säga tio år var det så många som hade idéer och tanken ni borde göra det här grejen, ni borde göra den här grejen idag kan jag verkligen uppskatta det, ta in det och bara säga ja men tack så jättemycket det är någonting vi kan lyda på eller nej det tror jag inte för, jag, för jag, nu vet jag vad surfakademin står för men just jag tror att det är så skönt än en gång när man utgår när, det, när ens värv, ens idé utgår ifrån det innersta mm. då blir alla de här annars tror jag att det är svårt i början att hitta den här röda tråden och hitta fram någonting, någonting unikt det är väl därför idag som folk lägger Två dollar på förpackningen och en dollar i utveckling av produkten. För att man differentierar sig bara på, på utseendet ja. um, istället för innehållet. Och, um, och så är det faktiskt min vill jag ska ha det bästa möjliga innehållet och det bästa möjliga förpackningen, en kombination av de två. Men det här är ju väldigt alignat med mycket av det vi pratar om i den här podden. Att man ska utgå från hjärtat och kanske inte hjärnan eller huvudet mm. eller det man tror och förväntas och det man ser att någon annan gör utan att hela tiden gå tillbaka till vad vill jag, vad känner jag i hjärtat mm. och jag tänker väl att eh, någonstans så tror jag att världen kommer fungera i perfekt harmoni och balans när alla människor vågar tuna in till vad de känner i hjärtat och inte håller på och försöker att liksom leva upp till någon annans förväntningar eller göra det som man liksom tror är rätt och sådär, utan hela tiden bara lyssna mm. och det är skitsvårt det är liksom en av de stora utmaningarna som inte alltså som, det kräver ju ett ganska mycket av ett arbete för att hela tiden göra det mm. har det varit svårt tycker du att tuna in till hjärtat och stå fast vid den här inre kompassen som du har Ja, 
Och än en gång är det ju... Alltså det du... Det vi känner in nu och det vi pratar om nu det är ju verkligen en sån otroligt viktig ingrediens i det här att man vill hitta kontinuitet över tid. Mm. Och inte flipplopp allt för mycket. Um, sen så är det ju farligt att vara för mycket bara på hälarna. Bara, men här är jag. Nu ska vi bara göra den här grejen. För då kan man ju bli som faxen. Mm. <laughs> att, man, att man inte kom på, att man inte tog sin produkt vidare någonstans. Um, men jag tror att än en gång så har det ju varit samspelet med Jens och mig. Um, att man inte är ensam i det här. Så det är väl en, en, en stor, stor... Man ska på något sätt ta med sig och försöka förmedla och rekommendera um, lyssnarna som, som vill följa sin dröm. Det är väldigt härligt att ha med någon på resan. Precis mm. som det är i livet med partner och, mm. uh, och vänner och familj. Um, just den har ju gjort hela den stora skillnaden för mig och för Sulfakademin att, att, att vi gör det tillsammans någonstans. Och, um, men visst, det är, det är ju väldigt lätt att dras med. Det dras med både när, när, vi, när vi fick flow och uh, det kändes som att alla ville ha en liten del av kakan. Um, och då ganska snabbt så lärde man, fick man ju en inblick och känsla okej, okay, ja, men nu är det surf och imorgon så är det paddel och övermorgon är det nog golf börjar bli coolt igen ja. um, så att det är många som vill komma in om det är företag som vill göra samarbete eller om vad det nu kan vara för någonting så där är det väl också viktigt, det är skönt att man att man har satt fundamentet och där känns det som att Tuffakademin fundamentet är väldigt satt samtidigt som jag älskar också eh, en, en uns av förändring. Mm. Um, och där tror jag samspelet mellan Jens och mig um, också är centralt. Liksom, att, vi kan, ja. att vi har lite olika ska man säga, egenskaper. Ja, för jag tänker att den inre kompassen säger inte att allting ska vara som det är. Mm. Utan för att ni förändras ju hela tiden. Mm. Och Surfakademin i det här fallet utgår ju från er- uh, och eh, ni tänker jag har väl förändrats jättemycket på 25 år. Mm. Eller? Mm. Ja. Mm. För det är också någonting som jag skulle vilja prata lite om. Det här med självutveckling. Mm. Vi eh, brukar höra kvinnor prata om det i den här podden. Men jag tycker också att det känns spännande att höra ditt perspektiv på det. Eh, har du funderat mycket på självutveckling? Är det någonting som du är intresserad av? Eller? Ja, absolut. Mm. absolut. Och det har ju varit en del händelser i mitt liv som har ska man säga, aktualiserat det sökandet mm. än lite mer kanske. Um, och en sån händelse var när min bror, min bror gick bort för sex år sedan. Mm. Och um, då var jag mitt uppe i så här, en av mina själv förverkligande drömmar. Jag bodde i bodde lite beach house i Kalifornien så jag faktiskt rullade på och eh, high five om universum mm. eh, på ett, i alla fall på ett, eh, ja men det var helt magiskt eh, och eh, min bror gick bort och då flyttade jag hem men eh, det bara kändes det kändes bara som att jag drogs tillbaka mot den biologiska myllan på något sätt mm. eh, så att jag tror att det har aktualiserat både en första en resa med eh, rent så här ganska klassiskt, terapeutiskt till mer spirituella bitar mm. um, och också vad lägger vi i det spirituella jag tror att surfing för mig har ju varit en väldigt här, spirituell outlet eller en spirituell kanal mm. uh, just kopplingen till havet, naturen när man går upp i gryningen när det fortfarande är mörkt och går ner barfota och mm. dansar mellan mellan eh, stenar och, och eh, rötter i djungeln för att sen komma ut på stranden och, och paddla ut och man ser den här solen som glider upp över palmkronorna det är ett väldigt spirituellt meditativt ögonblick oh, herregud, ja. eh, och sen få göra det med, med nära vänner det, det är ju ja, på det här med harmoni och balans det, det är ju ett väldigt vackra ögonblick och det gör ju någonting med en och där också blir väldigt tydligt och just en så här prioritering, vad man prioriterar att göra i livet någonstans. Mm. Um, men för att koppla tillbaks till din fråga så 
när, när Jack gick bort så var det absolut någonting som det var så mycket i mig som, som bubblade upp och det var frågor kring ja, med allt det, det klassiska med, med ganska Jung och Freud-frågeställningar som, som, som hade säkert funnits där som jag varit nyfiken på men de aktualiserades kanske ännu mer där och då. Mm. Um, så att um, jag um, har liksom en, en, en rutin som jag tycker är härlig som mm. absolut har eh, spirituella inslag eh, jag jobbar dels med en, en coach mm. eh, mellan varven ibland eh, väldigt intensivt och, och eh, ibland lite bäst med sparsmakat eh, och det känns som att där det kan det vara eh, emotionellt, det kan vara mentalt det kan vara fysiskt Um, det är jag väldigt tacksam för mm. man är en fantastisk fantastisk man mm. och um, sen så är det såklart med breathwork um, någonting som jag har tappat in i än mer de senaste åren och där är, är Wim Hof en, en inspiratör mm. kombinerar det med, med kalla bad uh, där blir det också det är det intressant för med surfing när man pallar ut, om vi fortsätter på den här storyn som jag tror för några minuter sedan. Men när man väl kommer ut, man talar om line-up, det är alltså där utanför där vågorna bryter. Så det är ju, man får ju paddla ut genom brytande vågor och sen kommer man väl ut, line-up, där bryter det inga vågor, där sitter man och väntar eh, på sin tur eller när det kommer en fin vågen. Där är det ju väldigt lugnt. Kan vara väldigt lugnt. Det kan ju vara stärkigt och det kommer en stor våg och så. Wow. Men eh, vi leker med en sån här dag där det är lugnt och fint där. Mm. och det är väldigt så här harmoniskt ögonblick och väldigt meditativt men så fort man ser den här vågen som tonar upp sig i horisonten så är det ju all right, då förläggs all den här lugnet till ett energi och adrenalinpåslag, man vänder brännen om, slår ett jätteöga bakom axeln, tar ett par palletag lägger sig i linje med vågen och sen hoppar man upp och då är det ju full närvaro. Det är Björn Nattico som pratar om härvarande. Jag tycker det är ett väldigt ja. vackert ord. Och väldigt applicerbart i surfing. Så att jag tror att just den kombinationen uppskattar jag väldigt mycket. När man har det här meditativa, fantastiska lugnet. Och sen adrenalin på slaget. Och det kan jag också känna lite med... Wim Hof kanske, mm. när man kör andningen som kan både vara intensiv, den kan vara eh, lite lugnare och sen håller man andan och sen så kör man ett kallbad på det. Jag tycker att kombinationen mellan de bitarna, det talar verkligen till mig. Mm. Um, och eftersom jag kan ha tillstymmelse till att eh, drifta iväg i mitt fokus så kan det få mig att komma tillbaka till kroppen igen. Om det, om det blir för monotont så kan jag spacea ut lite och bli ofokuserad och, och vara allt annat än, än härvarande. Mm. Bortvarande. Mm. Så just den här kombinationen eh, tycker jag väldigt mycket om. Mm. Att det är lugnt och intensivt, lugnt intensivt. Det gör att jag blir, eh, att jag blir här. Mm. Och det tycker jag är en vacker, vacker känsla. Mm. Verkligen. Det låter så härligt. Men har du tidigare känt att du inte har kunnat... Alltså har du inte hittat riktigt den eh, närvaro? Vad har varit dina liksom, struggles? Jag tänker att det kan vara intressant för lyssnarna att förstå. Mm. Har det varit då att du har haft svårt att, det är svårt för fokus som har varit liksom en av dina utmaningar? Där, eller? Ja, men... Eh, um... Du menar mina få till korta kommanden. Det är en väldigt korta lista. Eh, <laughs> Nej, men dels är det ju det vi pratar om. Det här med ett, 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 ett väldigt, um, väldigt längtan av frihet. Mm. Väldigt längtan av frihet. Mm. Um, och Achilleshälen där och till det. Det är ju att... Uh, utmaningen att, att knyta an till långvariga relationer. Mm. Att, mm, jag har haft det här att jag vill ut i världen lite mm. så här sjömansupplägget. Att, mm. eh, och sen har jag då också 
på gott och ont lite eh, med den diagnosfrihetsdiagnosen har ju kurerat mitt liv efter det så att jag alltid har en, 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 en rimlig anledning. Sorry älskling, alltså jag, måste mm. verkligen, jag måste verkligen åka ner till Costa Rica nu. Mm. Sen efter det så är det lite stökigt på Sri Lanka. Mm. <laughs> <laughs> mm. Um, så jag kan rättfärdiga, rättfärdiga den här flykten. Mm. Um, så det här frihets, frihetssuget, mm. um, benägenheten till att jag beroende av frihet har ju då resulterat kanske till ett ödmjukt flyktbeteende. Yeah. Um, där är ju närvaron en väldigt fin motvikt mot det mm. Mm. som jag kan verkligen förstå eh, måste vara ja, men den, är ju, den är ju väldigt viktig för alla för alla våra, alla, vi har ju olika flyktbeteenden mm. alla människor har ju det ja. sen vad det handlar om, det är frihet eller om det är liksom är, ja, scrolling på mobilen eller, alltså det, man gör ju massa olika saker för att slippa mm. liksom, vara i vad man nu är i mm. Men det är intressant det här med det spirituella att det har kommit in kanske lite mer i ditt liv senaste tiden och att det också då har blivit en del av surfakademins koncept eh, mer och mer. Mm. Eller hur? Mm. Och att ni då nu kallar det för surf- och yogaläger. Mm. Är det alla läger är då surf- och yoga mm. nu? Mm. Precis ja, så att jag tror att det finns ett fint uttryck på engelska när man, när man pratar om... Eh, Eh, att man har shoehornat in någonting. Alltså vi har ju haft yoga har ju varit med oss eh, på vissa destinationer som i Costa Rica, Sri Lanka eh, egentligen sedan starten. Mm. Men det har fått anpassa sig väldigt och varit väldigt tydligt. Vi är ju surfare och surfing har fått stå i första rummet. Sen så har yoga varit med fast vi har liksom, det har fått hänga lite på flanken sådär. Mm. Och senaste åren så har yoga fått sträcka ut mer och mer och senast skulle jag säga eh, nu när vi har varit hemma vid eh, så har det blivit mycket mer tydligt att dels har vi ju surf, vi är surfare det är hjärtat och sen så eh, har yoga, meditation kallbad andningsövningar som nu går under begreppet yoga blivit mycket ett, ett, ett annat starkt ben så nu mm. står vi på båda de här benen och det kan man säga är en kombination av att det känns mer självklart för oss det är ju en del av vår, vår vardag liksom att, att vi vill ju leva som surfar även när vi inte surfar och då blir ju den här yoga, meditationen kallbadandningsövningarna väldigt, väldigt, här, väldigt härliga aktiviteter att tappa in i Sen också tror jag att ut business, business, business perspektiv mm. så när vi är hemma, det finns ingen garanti, det kan vara platt. Man kan åka ner och det är helt platt och då, även om vi nu har haft tur med, med på sidan, han har faktiskt givit oss vågor. Mm. Jag tror att alla är med en hel hemma vid, vilket är helt magiskt. Mm. Um, men eftersom det finns några garantier på vågor. Och lägger man så här, okej okay, vi ska åka ner på surfretreat och är det platt. Det är klart att det kan uppfattas lite tråkigt, man kan känna sig lyra på konfekten. Men nu när vi är i så här surf och yoga retreat och allt vi tycker är kul så blir det liksom att ja, oavsett om det nu skulle vara så att just den helgen att det inte blir någon vågor så kommer vi ha massa härliga aktiviteter ändå. Mm. Och det känns så självklart och det, eh, jag vet att du har haft ett par fantastiska gäster tidigare, Foodgeeks-systrarna. Eh, mm. um, de var ju med och, och brassade käk på Österlen Ask. i sommar. Och det var, det var, det var som, det var, det var vi på steroider, alltså mm. då blir livet inte bättre. Mm. Men det var det så här, surf, yoga, meditation och maten. Så mm. det känns som någonting som vi vill också ta med oss ut i världen. Att det är de tre benen mer och mer. Och det är ju för att... Varför? För det, det är för välmående. Det är för harmoni och balans. Och det är den här holistiska. Det är det holistiska. Ja. Jag försökte inte använda det just det ordet. Nej, du tycker det är lite kört. Nej, men jag tycker det är bra. Men det, ja. jag, har säkert nämnt, jag har säkert använt så många flosker redan så försökte hålla mig borta ifrån det. Men, men, men holistiskt är det ett väldigt mm. fint ord också. Så, att, så det vill vi tappa in mer och mer i. Och det känns så självklart för oss. Men vad på det temat mm-hmm. så det här med att ni blir mer och mer spirituella. Så har ju du och jag kokat ihop en grej. 
Och det handlar om Costa Rica mm. i vinter. Mm. I februari antagligen. Mm. Datum kommer komma. Men vi ska ha ett Holy Crap-samarbete med er. Otroligt. I Costa Rica. Otroligt. När man tror att det inte kunde bli bättre så tar vi det ett steg, ett steg till. Ja, men det här känns ju... Dels ska jag ju väl säga att jag gör ju det här av egoistiska skäl på ett mm. sätt. Jag har ju pratat i podden varje vecka om mitt sug och resa. Komma ut i världen, se, uppleva... Ja, bara liksom... Eh, det suget har väl många nu såklart efter de här långa månaderna. Men, och jag har ju bara längtat efter att få åka på ett av era läger, eller retreats, och också känt att jag vill ju också få in jättemycket spirit. Yes. <laughs> Även om det ett upplägg är ju redan perfekt, men liksom, en, det är liksom, jag kan ju aldrig få nog av det spirituella. Så då har vi ju pratat om att ett utav era läger på Costa Rica ska bli lite mer spirifierat. Mm. Och där kommer ju jag vara. Så det ska bli så sjukt spännande. Helt magiskt. Mm. Ja, det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot. Mm. Och eh, alltså vi bara ägnar ett par eh, fina hjärtslag åt att bygga upp scenen lite kring Costa Rica och Santa mm. Teresa. Santa Teresa har ju varit vårt vinterhem nu i 16, 17 17 vintrar har vi varit där. Mm. Om, vi sätter, om vi sätter scen lite då. Mm. Eh, kring Santa Teresa så är det, ligger det på Nikoja halvön södra spets. Mm. Och eh, man har en liten grusväg som går igenom Santa Teresa, Malpais och Playa Mosa. Tre byar som håller sig ihop av den här vackra, vackra stranden. Och så ligger det otroliga restauranger med dagsfångad fisk och smoothiebarer och massa härliga människor. Och det finns någonting i det här med att det är samma människor som dels såklart många som har varit där ett par år som bara nej, nej, men nu, nu flyttar jag hit. Eh, och har man inte den innesten så kommer man däremot ofta tillbaks mm. två, tre gånger och tillbaks för alltid. Man, vi ska ju behandla den platsen vi är på som vi bor där med den respekten men det gör vi ju tyvärr inte alltid men om det är en plats man kommer tillbaka till så känns det som att det finns sånt inneboende i alla som kommer dit och är där och verkligen kommer tillbaka år efter år att man, man stannar ett par minuter till för att prata med folk man tar hand om sina grejer man stökar inte runt och man respekterar platsen på ett annat sätt och det gör att det blir väldigt inbjudande och jag brukar säga att det är liksom en Eh, mikropol, alltså det är väldigt kosmopolitiskt men på en väldigt liten plats mm. så att eh, och surfakademin, vi håller till på en djungellodge eh, som ligger precis invid eh, stranden i Santa Teresa och eh, där är vi hela vintern från december till december till mars och där har vi fått fina surf upplägg och som sagt var, så gör vi det här tillsammans med er en vecka i mm. februari med eh, ytterligare ett, eller inte bara en och fler unsar och härligt eh, spiritualitet. Ja, mm. och vi har inte riktigt bokat och liksom spikat exakt vad det är mm. vi ska göra eller vilka personer vi ska ta in, men vi tänker oss ju en eh, shaman från ön. Ja, exakt. <laughs> vi tänker oss breathwork. Mm. Vi tänker oss, ja men liksom, någon medial person, lite olika sessions av olika slag. Sound healing tycker Sound jag healing magiskt. borde vi ju såklart ha med. Mm. Ja, så att det här kommer ju komma mycket mer information om på Instagram. Stay tuned. Stay tuned. Men eh, jag alltså, vet inte vad jag ska säga, för jag är så taggad. Så. <laughs> Gud, vad härligt det ska bli. Mm. Helt fantastiskt. Jag vill att åka till Costa Rica i tio år. Så att, eh, nu är det äntligen dags. Nu är det äntligen, äntligen mm. dags. Och alla som var på Santa Teresa är ju, precis som du säger, helt förälskade mm. och känner att de bara måste tillbaka. Mm. Nej, men så det här ser vi verkligen fram emot så mycket. Men Peter, du ska du få fortsätta din dag eh, i den här höstiga måndagen mm. i oktober när vi spelar in det här. Som har fyllt av det här fina samtalet. Ja, tack, tack snälla. Ja, tack snälla och vi ses i Costa Rica. Det gör vi. Pura vida. Ja, vad härligt.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.